0: Deus, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, já foi. A energia desse ambiente hoje ela está diferente. Vocês puderam sentir a presença de Deus aqui nessa manhã através dos louvores? Glória a Deus. E isso é muito bom porque é sinal que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. E onde o Espírito Santo de Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. Onde chega a presença do Espírito Santo de Deus, milagres acontecem. Nosso Deus é poderoso para trazer a alegria de volta. E a melhor alegria que a gente pode sentir é a alegria da salvação. Amém? Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar podendo compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Realmente uma palavra que Deus já tinha me dado há algumas semanas e pelos acontecimentos antes do culto realmente era para ser compartilhada hoje é, agradeço aos irmãos glorificar a vida dos jovens né que são da nossa igreja aqui um grupo pequeno mas um grupo que eu creio que Deus ainda vai usar esses jovens para grandes coisas no reino dele o importante é que a gente continue em comunhão continue firmes Dentro da, do propósito que Deus tem para cada um de nós. Que a gente possa continuar com um espírito inabalável, reto. Na presença de Deus. Quero aproveitar a presença da irmã Cléo. E do Cacá para agradecer pelo sítio da semana passada que vocês cederam para a gente. Foi um momento de comunhão é muito importante. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado. Agradecer também ao nosso pastor Ricardo. Aos nossos pastores. Pela força que dá para o grupo de jovens. Pela Pela liberdade que a gente tem, pela força, às vezes uma coisa ou outra a gente dá uma enganchada, mas a gente está sempre junto, e isso é bom para o reino de Deus, isso é agradável ao Senhor. E hoje estamos aqui, num culto que é dos jovens da igreja para Deus, e Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a honra, a glória, porque Ele é soberano, e nós estamos aqui agora para ouvir a voz do Senhor, amém? Meus irmãos, eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Salmos, número 51, nós vamos ler três versículos principais. Eu vou discorrer um pouco sobre o que motiva esses salmos. E... Mas o... o ápice da mensagem que, que eu creio nesta manhã é... são esses três versículos. Como é costume da nossa igreja, quando os irmãos encontrarem, fique de pé para a gente estar fazendo a leitura. Amém? Salmos número 51. Vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12. Ó oh Deus meu, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não afastes, não me afastes da tua presença e nem tire de mim o teu espírito santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito disposto, a obedecer. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, esse salmo é uma oração. Ele é uma oração do rei Davi. Acredito que a maioria já já tenha lido esse salmo, já tenha se emocionado também com, com as palavras que Davi fala aqui, porque se tem uma coisa que Davi era boa, era nas palavras. Davi, ele era um cara ele tinha charme nas palavras dele. Quando a gente vai lendo os salmos, eu acho que esse é até uma das características que que motivaram, né, Davi a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque este homem se sabe, ele sabia se expressar na presença de Deus. E este salmo é um salmo que a motivação dele é quando Davi tem o seu pecado revelado perante ele. O profeta vem e aponta o pecado que ele tinha cometido. Que pecado é esse? O pecado do adultério e homicídio. E eu gosto, um ponto que eu queria ressaltar já nessa manhã que assim a gente vê que na Bíblia... Deus ele é um Deus verdadeiro, certo? E Ele trabalha com a verdade. E os grandes homens de Deus na Bíblia também está relatado os fracassos deles. Isso demonstra que nós somos falhos, sim... Nós somos limitados, nós somos sujeitos a errar. E Deus não esconde isso nem dos grandes homens dele na Bíblia. Nem das grandes pessoas que ele levantou para fazer algo importante, para ficar com o nome marcado da história. Deus não escondeu de nós as falhas destes homens. E o pecado de Davi estava aqui, sem, é, é, o, é o enredo que, que motiva ele a, a pedir o perdão de Deus aqui neste sal. Em 2 Samuel, capítulo de número 11 a gente consegue perceber ali e ver a história que Davi, ele, no momento em que o exército dele estava guerreando para conquistar uma outra cidade, né? ah, os Amonitas, os Amonitas, isso. Ele estava guerreando contra os Amonitas, e ali era um período naquele tempo que os reis iriam batalhar junto. Os reis, eles iam junto para a batalha com o exército. Não é que nem hoje, que o, o Putin lá manda o pessoal para a Ucrânia, mas ele está tranquilão lá, segadinho. Guarda, o último a morrer vai ser ele Não, o rei ia para junto do... Naquele, naquele período os, os reis iam para o pro, pro choque lá Chicote estralava com, com os grandão lá também E Davi ele não estava na, na guerra, ele estava no palácio Ou seja, ele já estava... Davi foi uma pessoa levantada por Deus para conduzir o povo né? E ali tinha algumas responsabilidades, alguns atributos que ele tinha que cumprir nesse capítulo nós já vemos que ele já estava já estava estabelecido como rei já tinha tido muitos sucessos né mas ali ele já estava num período de ele estava indolente o povo estava indo para a guerra e ele estava sossegadinho tranquilinho no seu palácio aí a história vai descorrendo fala que depois do almoço ele tira um belo cochilo bem tranquilo a vida mansa imagina o, o almoço de um rei que maravilha Almoço de rei, pra mim é costela com mandioca, arroz e feijão. Não sei o que era pra Davi, né? Uma feijoada, por Então assim, Davi ele tava ali, depois do almoço tirou um belo cochilo e ele vai dar um passeio pelo palácio, pelo pátio do palácio. Isso é o relato bíblico. E quando Davi dá um, tá dando o seu rolezinho ali pelo, pelo, pelo pátio do palácio, ele avisa uma, uma mulher bonita. Aí ele viu aquela mulher bonita já, a cobiça dos olhos. Ele já foi, já foi a ali pela cobiça, depois da indolência vem a cobiça. Aí ele manda os, os servos dele lá buscar a moça, ele tem relações com a moça, né? Só que essa moça não, era uma moça comprometida. Ela era casada, Bet Seba. Ela era casada com Urias, que era um soldado que estava na guerra. Diferente de Davi, o cara estava trabalhando. E a Bíblia relata que ele era um servo e um soldado fiel. Davi vai, comete pecado. Se deita com Beth Seba e yeah. erra Quando ele Passado isso Ela engravida Porque ela estava depois do período da, da, da Sua menstruação e tal Ela estava no período fértil e ela engravida Davi quando fica sabendo que ela está grávida Que ela manda o um recado para ver, Ela fala, oh, meu marido está fora de casa e eu engravidei Davi podia ter feito o quê? Já, já era um sinal Para isso arrepender, né? vamos consertar as coisas aqui Porque eu fiz, fiz coisa errada não, ele vai mais a fundo no pecado. Porque o pecado ele tem essa, essa característica. A iniquidade ela tem essa característica. Na verdade, Davi estava aqui já num período que já tinha ultrapassado o pecado. Ele estava na iniquidade. Ele já não. Ali naquele, naquele momento ele não tinha mais a sensibilidade do erro. E ele vai um pouco mais a fundo. Ele manda chamar a Urias, aí ele prepara uma trama ali. Ele manda chamar a Urias, aí ele sai uma quente para Urias e fala para Urias, ó, oh, vai para a tua casa lá, fica tranquilão com a tua mulher. Imagina, o cara na guerra. Muitos dias falar de casa. Davi imaginou o quê? Quando esse varão vê a varoa, maravilha. tá tudo certo, vai ficar por debaixo dos panos, ele assume o filho e está maravilha. Só que meu irmão, não foi assim que a história discorreu. O bicho pecou um pouquinho mais para ele. O Urias não foi. O Urias ficou na porta do palácio, preparado, em sentinela. Se alguma coisa acontecesse, ele estava lá preparado. Davi... Foi, depois ainda foi um pouco mais além Você viu uma bebida para o camarada ficar um pouco mais relaxado Mesmo as assim, senhorias não foi Aí Davi tem a brilhante ideia Só tem um jeito agora de eu, de eu escapar disso aqui Vou matar esse homem, olha que beleza Vou um pouquinho mais a fundo, vou para um crime de onda eu já, fui, eu já fui um sem vergonha de ter me deitado com a mulher alheia Agora eu vou um pouco mais a fundo Eu vou cometer um homicídio para resolver isso aqui Detalhe um grande homem de Deus na história da Bíblia. E um homem segundo o coração de Deus. Deus ele não esconde da gente os erros dos grandes homens dele. Nós também somos passíveis de errar. Eu acredito que aqui não tem ninguém que fez o que Davi fez. Então assim, eu quero, a primeira mensagem que eu quero trazer nisso tudo... É que se tem alguma coisa oprimindo você, se a sua consciência está pesada por algum motivo, se o acusador está entrando na sua vida, no seu coração, na sua mente, sobre alguma coisa que pesa o teu coração, pesa a tua mente, eu quero dizer nesta manhã para você que, de acordo com essa palavra com esse relato e com tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, é manhã de perdão para nós. É manhã de restauração para nós. Porque o cristianismo, a proposta do cristianismo é regeneração para o homem. É regeneração para o pecador. O próprio Jesus disse, eu não vim para os bonzinhos. Eu não vim para os santos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, que são limitados. Porque através do sangue de Jesus, do sacrifício dele, do poder que há no nome de Jesus, a gente tem restauração para a nossa vida. A gente tem perdão disponível para nós. E a gente pode se ver livre das amarras, das armadilhas, das correntes do, do pecado. E viver uma vida nova em Cristo Jesus, isso é disponível para nós, é só o povo de Deus que tem isso. Davi comete o pecado ali, ele, ele manda o, o chefe lá do exército colocar Urias à frente da batalha, para ele ser atingido, né? e assim foi feito. O Urias foi lá para frente, os amonitas foram, deram não sei como é que o cara morreu, flechado, enfim, alguma coisa aconteceu lá, o varão morreu. Na hora de receber a notícia, o chefe do exército ele vai mandar um mensageiro. Ele, aí, eles, eles tiveram no, no relato da história um avanço além do que a estratégia dizia. A, a, a estratégia da época é, conduzia ali na, nas guerras. E o chefe do, do exército fala para o mensageiro, ó, se o rei ficar bravo porque a gente perdeu uns soldados a mais aqui, tivemos uma derrota nessa batalha, fala para ele que Urias também morreu. Ou seja, né, para acalmar o... Porque o chefe do exército sabia da situação. Ou seja, aqui eu já vejo uma coisa. Semana passada o pastor pregou sobre poder e autoridade. Davi, ele tinha poder ainda, porque ele era rei. Mas nesse período, ele estava sem autoridade. Porque o chefe... Do exército barganhou com ele com o pecado dele. Ele não tinha mais autoridade. O pecado ele retira de nós a autoridade no mundo espiritual. Os erros, as falhas, a iniquidade, ela tem esse poder. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre que é uma uma guerra de carne e espírito, e dentro dessa guerra a gente decide quem a gente vai alimentar, isso tem efeitos no mundo espiritual. Para todos nós, para todos nós. Isso é para é mim, que sou apenas um jovem, um membro comum... É, para um obreiro... A, a, até chegar no nível mais alto que a gente tem, que é nível de pastor. O mundo espiritual, ele tem as suas regras... Ele tem a, a, a sua autoridade... E Davi, neste momento, que era um rei... Que foi um homem levantado por Deus... Ele estava sem a tua autoridade. Só sobrou para ele o poder. Mas o poder sem autoridade, assim como nós aprendemos semana passada... Não serve para muita coisa. E aí acontece que... Rei Davi... ouve a notícia... E aí... Já morreu o problema... Davi pensou o quê? Estou tranquilo... Está favorável... O varão morreu... Agora... Vem Betseba... Vem aqui... Vamos, vamos viver felizes... Felizes para sempre... Davi pensou que ia ser assim que ia acontecer com ele... Maravilha... Aí no capítulo... 12 De 2 Samuel... Deus levanta um profeta E o fato de Davi Ter sido confrontado pelo, pelo profeta Ter sido ali colocado o seu pecado Exposto perante, perante a vida dele ali É uma coisa que eu aprendo também aqui Da parte de Deus para a gente Deus ele corrige o filho que ele ama A correção de Deus É porque ele nos ama Então se em algum momento da nossa vida A gente está tá sendo Tá tendo que encarar a correção de Deus para nós. A gente não tem que entender isso como uma afronta. A gente não tem que levar isso de uma forma negativa, mas a gente tem que entender que isso é amor de Deus para nós. A minha mãe, quando ela me dava umas e eu apanhei de muita coisa, porque eu não fui uma criança fácil. Eu fui, eu era complicado. Eu era, eu gostava do entrevero quando era criança. Ou... era difícil. Minha mãe me descia a chinela. Não estou fazendo apologia aqui a bater em criança, mas eu particularmente eu merecia. Enfim, a pessoa que eu mais amo é minha mãe. Então assim, fazendo um paralelo, a correção da parte de Deus para nós é amor. Dentro do amor, a correção está junto. Deus corrige o filho que ele ama. E ali o profeta Natan chega para Davi e conta a seguinte história. Fala, ó oh, rei, estou sabendo de uma situação que aconteceu aí no rei. Tinha um camaradinha lá, pobrezinho, que só tinha uma ovelha. E perto dele tinha um outro que tinha várias ovelhas, um cara bem abastado. E aí chegou um viajante lá e ele matou a ovelha daquele que só tinha uma para servir o banquete lá pro, pro parceiro dele. Davi ficou nervoso. Davi foi, Davi foi tomado pelo senso de justiça. O homem se levantou e falou: Ah, não, mas isso não pode acontecer. Me diz agora quem é esse camarada, que eu vou pegar ele aqui, a gente vai, a gente vai corrigir e vai ter que devolver cada vez mais, e aí a minha mão vai ser pesada sobre ele. Aí o profeta simplesmente, na hora da fúria de Davi contra essa situação, ele vira a ponta o dedo e fala: Tá bom, esse homem é você. Nesse momento, semblante de Davi, imagino, tendo seu pecado exposto, o profeta apontando o dedo na cara do rei e falando: esse homem. É você, uma outra coisa que eu posso tirar dessa lição é o seguinte: quando Deus chama a gente para ser profeta, quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, Natan me ensina que ali ele foi destemido, porque o rei podia ter mandado matar ele também, certo? Era um risco. Vou matar Davi para esconder aqui também, porque já, Deus já mandou o profeta. Só que também a gente tem que entender que o seguinte: Davi era um homem que, foi, que tinha sensibilidade ali, ele cai em si. O profeta cumpriu a, fissão, a, cumpriu a missão dele. Meteu o dedo na cara do rei que estava em pecado e falou. Oh, Você é este Nesse momento Davi cai quebrantado. E aqui começa o que eu entendo. Da transformação de Deus e o um ensinamento para nós. Que a gente também precisa. Em muitos momentos da nossa vida. Em muitas situações. A gente precisa se quebrantar. A gente precisa cair em si. A nossa realidade tem que estar tá exposta perante os nossos olhos para a gente conseguir mudar a rota. Porque o evangelho é isso também para a gente. O evangelho é mudança de pensamento. A metanoia é isso. Mudança de rota. A gente está indo por um caminho, achando que está tudo bem, que não está acontecendo nada. De, de, aí Deus, pela sua misericórdia, ele vem com a correção. E cabe a nós. Temos a humildade e a honestidade perante Deus, perante as pessoas, de reconhecer os nossos erros e mudar a nossa rota. Davi ele fez tudo isso de errado Para fugir da consequência do pecado dele Ele foi mais a fundo Só que Deus ele ama O pecador Ele não compactua com o pecado Deus ele podia ter simplesmente Matado Davi, eu vou dar um infarto nesse cara aqui que ele tá, ele tá, Quem ele está pensando que ele é Para fazer essas coisas, para desonrar o meu nome Para usar o poder que eu dei para ele Para fazer essas coisas horríveis Mas Deus não, talvez eu faria isso com Davi Talvez todos nós aqui faríamos isso com Davi. Achava que ele ia merecer morrer mesmo também. Mas a gente tem que entender que é o seguinte. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E a palavra dele fala que ele é longânimo. A palavra dele fala que ele é paciente. E meus irmãos, assim como a gente pode ver que o filho pródigo, na, na parábola de Jesus, desonrou seu pai, foi embora, fez... fez Gastou a herança dele. Fez coisas que, que eram abomináveis perante o Senhor. Ele também encontrou perdão. Porque Deus está sempre disposto a nos perdoar dos nossos pecados. Basta que a gente caia em si. Basta que a nossa consciência ela, ela venha a nós. Basta que nós sejamos sensíveis à voz de Deus. E procuremos mudar a rota dos nossos erros. E ter a nossa vida transformada e regenerada pelo poder de Deus. E meus irmãos, a gente não pode cair também. Na soberba, no orgulho, porque quando a gente fala de pecado, é muito se falar dos pecados que as pessoas podem ver. Os pecados externos. O que seria isso, pecados externos? Não sei, a gente está aqui na nossa comunidade, sei lá, alguém vai lá, enfia a mão na cara de alguém por alguma situação, sai na mão. Pecado, não pode agredir ninguém, é errado. Fulano vai lá, roubou, fez uma, um desviozinho ali. Isso é tudo pecado que a gente pode ver. Imoralidade sexual. Pecado que as pessoas assim não podem ver Mas quando fica sabendo é uma coisa que fica exposta Mas na verdade e eu, e eu acredito isso Vendo na palavra de Deus A gente tem que tomar muito mais cuidado com os pecados internos Que nasce aonde? Mente, coração Ah Clodaldo, o que, que seria esses pecados internos? O egoísmo que a gente tem Mas não fala com ninguém Mas a gente tem A inveja que a gente tem da vitória do outro da, da, Daquilo que o outro tem A gente não fala porque ninguém confessa inveja ah, vou confessar que eu estou invejando essa camisa bonita do pastor aí que ele está usando não, a gente fica aqui pecados internos vou invejar o carro, vou falar que estou ah, com inveja do carro do Zé não, esses são os pecados internos são os pecados que só a gente sabe que a gente tem os pecados que muitas vezes a gente, que a gente não confessa para ninguém e muitas vezes não confessa nem para Deus são esses pecados que a gente tem que ficar atento, porque Davi tudo isso que ele fez, eu acredito que uma motivação muito grande é o orgulho. O orgulho também é um pecado interno. E a gente precisa entender que a nossa vida cristã, ela é uma vida de enfrentar também os nossos pecados. Tantos, os, tantos externos que as pessoas podem ver, podem apontar o dedo para nos condenar. Mas também os internos, que só a gente sabe, só a gente pode alimentar. Ou também só a gente pode pedir para Deus força para acabar com eles no nosso coração. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Amém? Então vamos lá. O pecado, meus irmãos... O salário dele é a morte. Romanos 6, 28... 8, 28... 8, 26 alguma coisa assim. Sou um pouco enrolado com o número. Mas nessa afirmação que o apóstolo Paulo fala... Que o salário do pecado é a morte... Na outra parte da frase ele diz... Mas o dom gratuito de Deus é... A vida eterna. Meus irmãos, está sempre disposto para nós o dom gratuito de Deus, a vida eterna, o sacrifício de Jesus há dois mil anos atrás, naquela cruz, não é para que a gente seja condenado, mas sim para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja levado ao inferno, mas sim que tenha acesso à vida eterna e isso não vem por mérito meu ou seu, isso é dom de Deus para nós, isso é presente de Deus para todos nós que cremos em Jesus, estamos dispostos a viver aquilo que ele colocou dentro da palavra dele dentro da doutrina dele dentro da ética e moral que o cristianismo propõe para o ser humano para a gente viver uma vida plena e abundante na presença de Deus na presença dos homens e por onde a gente passar, a gente possa resplandecer a luz que Jesus colocou para cada um de nós ou seja, nós temos uma partícula de Deus em nós que é o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus deriva da palavra dunamis que no grego é poder e força o Espírito Santo de Deus é poder e força para a gente vencer os nossos pecados e quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus é força e poder para os nossos pecados, linkando isso com o que o apóstolo Paulo fala sobre a guerra no mundo espiritual de carne e espírito, e a gente escolhe o que a gente vai alimentar, lembre-se bem disso. A escolha é nossa, é uma atitude, a bola está no nosso pé. A gente que vai decidir o que vai fazer com isso. A escolha é nossa. Não é uma coisa que vai Deus vai fazer um passe de mágica, não. Tem participação da gente aí. E falando da relação do pecado. O pecado ele oprime o homem. E a gente... Quem tem o Espírito Santo. A gente não está livre de errar. A gente vai errar. Infelizmente. A gente é propenso ao pecado. Nesse próprio salmo. O rei Davi fala. Que o pecado... Dele, ele conhece as transições dele, ele conhece o pecado dele. Que acompanha ele desde criança. Isso quer dizer o que? A cobiça, as vontades, a concupiscência da carne. A concupiscência que é, é o desejo que a gente tem de fazer, às vezes, algumas coisas erradas. Isso acompanha a gente, isso é, isso é inerente, da, isso faz parte da nossa carne. Independe da nossa vontade, isso é uma coisa que acontece. A gente tem isso. Só que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus... O Espírito Santo ele serve como. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que está dentro da gente. E ele serve de alerta. Para quando a gente está numa situação em que o pecado está tá, tá sobressaindo, onde a gente está errando, a gente tem um incômodo. E se você tem isso quando você, se você tem isso quando você, pega, quando você erra, quando você desliza, saiba que isso é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então se alegre por isso. Porque muitas pessoas no mundo ímpio, ele não tem isso. Ele não tem esse sinalzinho. Essa tristezinha que dá, puxa, eu estou tô, tô, tô um indo um pouco longe. Então, se você tem isso, se tem esse incômodo, se alegre em Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando para mudar a rota. Que está com uma força, mesmo que pequena, mas que está querendo que te impulsione para você fazer a escolha correta e ter uma mudança de vida. Isso é o Espírito Santo. poder de Deus, amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus dentro de nós. Cada um de nós temos isso quando aceitamos Jesus. Cabe a nós saber o que a gente vai querer alimentar. Cabe a nós decidir produzir os frutos do Espírito. Gálatas 5 fala sobre isso. Vou ter sair um pouco, mas é, é, é muito bonito quando o apóstolo Paulo fala isso. Galatas, capítulo de número 5. Oh, rapaz, Galatas, é depois. Estou ficando mal acostumado com o celular, hein? Aqui, depois de Coríntios. Fruto do Espírito. Caridade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. E depois que o apóstolo Paulo fala tudo isso, ele diz o seguinte. Contra essas coisas não há lei. Para o pecado há condenação, para os frutos da carne há condenação. Mas os frutos do Espírito não há lei que sobrepõe a eles, não há objeção. Cabe a gente alimentar dentro de nós o amor. Cabe a nós buscar e pedir de Deus a alegria, a paz, a bondade. Um Espírito disposto a perdoar as do outro, porque também tem disso. Eu, por exemplo, tenho, eu, eu confesso muito isso, eu tenho essa dificuldade. Isso é uma coisa que eu preciso que Deus trate em mim. A questão de perdoar. Eu sou uma pessoa... Olha como é que a gente é complicado. Eu sou uma pessoa que se eu der uma mancada e eu, eu, e eu ver que eu dei uma mancada eu não tenho problema de ir lá pedir perdão. Mas pensa num coração rancoroso que precisa ser transformado. É o meu. É algo que eu, que eu tenho que trabalhar em Deus. É uma oração que eu faço para Deus. Eu falo, Deus, eu preciso aprender a perdoar. Já perdoei? Óbvio que já. Mas eu acho que a minha demora é um pouco além, entendeu? Eu acho que eu tinha que ser mais pronto a perdoar, sabe? Meio que ali quando os discípulos falam... Ah, Deus, quantas a gente tem que perdoar? Ele fala... Ah, sete? Não, sete vezes sete. Ó. O perdão é infinito. A gente precisa desenvolver isso dentro da gente. E aqui... Nessa relação de pecado, poder do Espírito Santo... A gente tem a graça de Deus sobre nós. Aí é o, o rei Davi tem o seu pecado exposto... E aqui começa essa oração. Aqui entra o salmo. Nessa oração... O rei Davi já começa pedindo piedade de Deus, humildade. Era um rei, perante a sociedade ele tinha poder, certo? Em dado momento, segundo a vontade de Deus, ele tinha autoridade. Mas ele sabia que acima dele, tinha um Deus maior que ele. Acima de nós, há um Deus maior. Uma vez, uma vez, no culto de Santa Ceia, o pastor Everton pregou aqui que aqui todo mundo é igual. Lá fora tem hierarquia, né? Tem o chefe, tem o gerente, tem o funcionário ali que está começando. Aqui dentro não tem hierarquia. Aqui dentro é todo mundo filho. Aqui dentro é todo mundo servo. Aqui dentro a igualdade, ela impera. Porque desde o mais humilde financeiramente, o mais o mais pobre financeiramente, até o maior, a gente aqui dentro se submete a voz de Deus. Aqui dentro é um lugar onde pode se levantar o menor. Se for impulsionado pelo Espírito Santo, ele tem poder e autoridade para meter o dedo na cara com todo respeito do que tem do maioral. E se for da parte de Deus, levar uma palavra para transformar. Aqui não tem hierarquia. Aqui a, a hierarquia máxima Aqui é Deus acima soberano E nós todos na igualdade Tentando viver em comunidade Ah Clododo, mas isso não acontece, calma aí Mas a gente tem que se esforçar para acontecer tem que se esforçar para acontecer Cabe a nós A escolha é nossa A escolha é sempre nossa E aqui Davi começa com a sua oração Reconhecendo seu pecado Ele pede para ser purificado Meus irmãos, a sociedade muitas vezes, infelizmente na comunidade de Deus, os nossos irmãos, tomara que isso não espero que isso não aconteça. E eu não estou aqui desabafando nada de dentro da igreja, eu estou falando coisas, que, é, suposições que acontecem no dia a dia, mas entenda, a sociedade muitas vezes não vai ajudar, vai apontar o dedo, vai pôr o dedo na ferida. Mas Davi aqui, ele reconhece que para ele ser limpo, purificado e perdoado, ele precisava do perdão de Deus. Aí ele faz aqui, uma, ele usa uma, é, um, um, uma simbologia da época, que era o essopo. Lava-me com essopo. esopo era um ramo que era usado no, nos rituais de purificação. Eles usavam, ele tinha, tem um significado esse, esse limpo com essopo. Ali ele pede para o próprio Deus lavar ele, limpar ele. Ele reconhece que só Deus podia limpá-lo do pecado. Meus irmãos, só Deus tem o poder de purificar, os nossos, de purificar a gente dos nossos pecados. E isso já foi feito. A Davi, ele tinha ali, ele fez a analogia do isopo. Nós temos o sangue do cordeiro. A gente tem o sangue do cordeiro para limpar a gente de todo o pecado para tirar toda a mancha, e fazer a, e na simbologia cristã, aqui na comparação, as nossas vestes, mais alva do que a neve. O nosso Deus é poderoso, isso está disponível para todos nós, basta a gente reconhecer as nossas falhas, se arrepender de verdade dos nossos pecados, criar a consciência do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, se arrepender, porque tem perdão para nós, tem restauração para nós. Não deixe o inimigo, o Satanás, a qualquer pessoa tirar de você a alegria por causa do erro, do pecado. Reconheça os seus erros. Peça perdão, porque Deus tem regeneração para nós. Meus irmãos, ele clama a Deus, pede para ser purificado. Pede aqui que Deus crie nele um coração puro. Foi o que nós lemos. Coração puro e espírito inabalável. Todos nós precisamos pedir a Deus e clamar a Ele por um coração puro. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem um pecado do nível que a sociedade possa julgar que Davi pecou. Mas nós temos os nossos pecados e nós temos que pedir a Deus todos os dias... Que Ele nos dê um coração puro. Que Ele arranque o coração de pedra, que às vezes não reconhece as falhas, os erros. E coloque em nós um coração de carne. Um coração que pulsa ali a vontade de Deus. E a gente tem que pedir isso. E só tem uma pessoa que pode dar isso para a gente. Deus. Deus, Ele é poderoso para renovar o nosso coração, nossa mente. Colocar em nós um coração puro. Só Deus pode renovar dentro de nós um espírito reto, reto, um espírito reto, retidão, retidão, virtude de seguir sem desistir a direção indicada pelo senso de justiça, pela pela equidade, integridade. Meus irmãos, a gente precisa ter retidão na presença de Deus. Porque a gente pode esconder os nossos pecados, eu posso esconder meu pecado da Thalita, minha esposa, eu posso esconder da minha mãe, do meu pai, eu posso esconder do pastor, eu posso esconder de qualquer pessoa. Mas perante Deus, nada está oculto. E muito bom que nada está oculto perante Deus, porque Ele é misericordioso. Porque talvez, se for uma outra pessoa, por mais que seja a pessoa que mais me ame, que eu ando junto, ela não ia ter a mesma misericórdia que Deus tem. Então é para Ele que a gente tem que confessar os nossos pecados. É para Ele que a gente tem que pedir um coração puro e um espírito inabalável. Porque essa é uma oração que está alinhada à vontade de Deus, correto? Eu, às vezes eu posso pedir para Deus um carro, às vezes eu posso pedir para Deus, ah, eu quero ganhar a mega sena eu, eu posso até pedir. Pede, pede o que você quiser. Mas talvez seja uma oração que não está alinhada com a vontade de Deus, correto? A gente pode fazer pedidos para Deus que não está alinhado com a vontade dEle para a nossa vida. Às vezes Deus tem um propósito X para a gente, a gente pede Y, não está alinhado com a vontade de Deus. Aí sinto muito em dizer, talvez a gente vai pedir isso a vida inteira e não vai receber. Mas quando a gente ora pedindo alinhado à vontade de Deus, aí meu amigo, não tem erro. Aí é a fórmula mágica do sucesso. Alinhado à vontade de Deus a gente recebe. E com certeza um coração puro e um espírito inabalável é vontade de Deus para todos nós. Nós podemos pedir isso a Ele com fé. Porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele tem isso para todos nós. Amém? Davi continua. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele já falava do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito quer poder para nós. A presença de Deus... É a coisa mais especial que a gente pode desfrutar O secreto, o lugar secreto né? quando, quando Jesus fala, oh, quando você for orar Vai no teu quarto Coloca um lugar secreto E eu ouvi, eu tava ouvindo uma entrevista do, do pessoal do Morada E, a, e o, o vocalista, ele fala uma coisa interessante Muitas vezes na oração Tem vezes que a gente entra no quarto e vai orar E a presença desce, certo? Não acontece às vezes essas coisas extraordinárias? Aí a gente vai orar, a gente fala em línguas... O Espírito Santo de Deus desce... A gente recebe uma revelação da parte de Deus... Acontece o extraordinário... A gente é visitado de uma forma especial... Mas a maioria das vezes não acontece... Nada... E aí ele dá, ele dá uma, uma, uma percepção que é o seguinte... O quarto secreto não é um lugar para a gente ir lá para ver Deus... Mas sim para que Deus possa ver a gente... Isso é muito interessante... Porque assim... O nosso lugar secreto... Onde a gente busca a presença de Deus... É um lugar onde a gente é visto por Deus... E aí meu irmão, eu estou triste, eu estou chateado Briguei com a minha mulher tô, tô, Eu quero matar ela Eu matar, tem vezes que eu quero matar Tarita, meus irmãos. E eu acho que, Mas eu acho que é o seguinte Essa balança aí, acho que, acho que tem vezes que ela mais quer me matar Eu apronto um pouquinho mais Eu estou irritado Estou nervoso Mas eu vou lá para o secreto Deus está me vendo nervoso Mas Ele está me vendo lá Ele está contemplando lá, mesmo nervoso mesmo bravo, mesmo indignado, ele está lá, você está sendo visto, ah eu estou alegre, eu estou feliz, está dando tudo certo, estou com dinheiro no bolso, estou com a barriga cheia, estou de nave, está tranquilo, vai para o quarto, não esquece do quarto não, porque Deus também precisa ver a gente lá quando está tudo bem, não, não vai para o rolê, não vai para a praia, não vai igual eu, vai para ver o Palmeiras jogar, ficar contente, não vamos falar em Palmeiras que deixa eu falar, está feliz, vai para o quarto, vai ser visto. O quarto é o lugar da gente ser visto. A presença de Deus é derramada sobre nós ali. E não importa, a gente pode passar a vida inteira sem ver Deus dentro do quarto. O importante é que Ele veja a gente lá. Isso é o importante, a gente precisa ser visto por Deus. Torne a me dar a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Em outra versão, um espírito disposto a obedecer. Meus irmãos, independente da idade, independente de tudo, a gente precisa, a gente precisa desse espírito disposto a obedecer à vontade de Deus. A gente precisa ter dentro de nós essa volúpia, esse espírito voluntário mesmo de ir contra a nossa vontade. E fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente precisa buscar da parte de Deus. Esse espírito disposto a obedecer à vontade de Deus. Mesmo quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. É essa retidão. É essa firmeza de caráter. É essa honestidade perante Deus. Que vai fazer com que a gente consiga brilhar e resplandecer o brilho de Deus perante os homens. Essa é essa a responsabilidade que cabe a nós. De pedir a Ele alimentar esse espírito disposto a obedecer à vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que está disponível a todos nós. Pode estar subindo o pessoal do louvor. Já pode subir, por favor, que eu vou Tô terminando. Davi, meus irmãos. Ele... Ele não passou batido sobre a consequência do seu pecado. A espada por muito tempo permaneceu na casa dele. O profeta disse, inclusive, que ele ia receber a, a, a punição da parte de Deus. O filho, fruto de, desse ato de Davi, Deus matou esse filho. mas essa oração mais pra frente Davi fala que um coração quebrantado Deus não rejeita Davi teve a sua vida restaurada ali também mesmo dentro dessa relação com Bate Saba Deus deu um outro filho para Davi e esse outro filho foi Salomão simplesmente o rei que foi o homem mais sábio foi o homem que teve muito sucesso, foi o homem que construiu o templo... E Salomão para Davi simbolizou a restauração de Deus para ele... Davi simbolizou... Salomão simbolizou para Davi o perdão de Deus também... Deus tem perdão para nós... Nessa manhã... Deus tem restauração para nós essa manhã... E é uma mensagem que Deus colocou no meu coração... Mas o ponto principal é o seguinte... Quando a gente está aqui pregando... Eu pelo menos... Quem sou eu? Sou um membro comum daqui desse lugar... Deus falou comigo Deus ele me exortou com essa palavra eu estava precisando ouvir isso da parte de Deus não é uma coisa que eu recebi aqui eu estou ileso, eu estou só passando não eu tive que reconhecer para Deus o meu pecado eu tive que num dado momento quebrantar o meu coração perante Deus mudar a rota dentro do meu coração dentro daquilo que eu estava alimentando na minha mente e eu recebi o perdão de Deus e Deus tem perdão para quem está numa situação onde está sendo incomodado e tem restauração nessa manhã. Eu não sei o que está pegando, eu não sei qual que é o problema. Pode ser um problema, que eu posso chutar várias coisas. Pode ser um, um problema na vida financeira, na empresa. Pode ser um problema você consigo mesmo. Pode ser uma depressão que está assolando o seu coração, uma angústia, uma tristeza que não, que não sai de jeito nenhum. Pode ser uma briga de família, uma contenda, uma dissensão, um casamento. Mas eu quero dizer que não importa o problema que é. A gente serve a um Deus que é poderoso para restaurar todas as coisas. A gente serve a um Deus que é poderoso para restituir dentro de nós a alegria da salvação. E eu acredito que esta manhã é manhã de restauração para nós. Davi teve a sua vida restaurada. E aqui Davi, ele dá uma chave para nós nossas salmo. No versículo 16, ele fala. Não te deleitas em sacrifícios, nem tem prazer em oferendas. Porque se fosse assim, eu daria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido. Esse coração jamais será desprezado por Deus. E eu quero nessa manhã... Eu, eu, bom, os irmãos acompanham pregando. Eu não tenho o costume de fazer isso. Mas eu pedi um... Que a gente vai cantar aqui. E... Eu, vamos colocar de pé. É, quem está precisando de um perdão da parte de Deus... De uma restauração... Toma um ato de fé. Vem até aqui à frente que a gente vai orar. Quero convidar o pastor Ricardo. Se tem alguém numa situação... Que está precisando de um perdão da parte de Deus... Acredita no poder da oração? Tá com o coração quebrantado pela palavra? E aí, meu irmão, é difícil porque às vezes quando a gente está numa condição dessa a gente tem vergonha. E quem vai fazer essa oração não seria eu. Quem vai fazer essa oração é o pastor da igreja. Pode começar a cantar. Pode cantar ainda. Pode cantar. E eu quero receber essa oração. Porque eu preciso ser renovado pela presença de Deus, e aqui é: eu estou chamando o pastor da igreja porque é o seguinte. Esse foi o homem que foi levantado por Deus para essa comunidade, para essas pessoas, para abençoar as nossas vidas. Esse foi o homem onde Deus colocou a capacidade. Eu não estou falando isso aqui para exaltar a vida dele, nem para puxar o saco dele, porque eu não preciso disso. Mas esse foi o mesmo de Deus colocou a responsabilidade de cuidar desse rebanho. E essa é uma oração que a gente precisa de revestimento de poder e autoridade. Essa é uma oração que a gente precisa do perdão de Deus para nós. E eu acredito que Deus é poderoso para transformar a gente. Ele está disponível, o perdão de Deus para nós. E que a gente possa desfrutar nessa manhã, dessa restauração, desse perdão. Amém? Tá
1: que a gente mais vê aquilo que está na palavra de Deus é a luta da carne contra o espírito. O espírito fala vem, a carne fala não, não vou. O que, que vão dizer de mim? O que, que vão pensar de mim? Mas não é o que vão pensar de você, é o que Deus pensa. o que é que Deus se agrade da sua vida aqui hoje então derrama o teu nosso Pai em primeiro lugar Deus nós queremos reconhecer que somos falhos limitados mas Deus é o Senhor quem nos dá a liberdade de entrar nos santos dos santos entrar na presença de Deus aquilo que era impossível aos homens, mas hoje a nós tudo é possível porque nós cremos em Deus que nos ama e Deus, Senhor o teu filho para que hoje nós tivéssemos hoje essa oportunidade de como Davi naquele dia pediu Senhor não te afastes de mim não retires de mim o teu Espírito porque sem ele eu não serei nada mas Deus tenha misericórdia lava-me Lava hoje, Deus, as nossas vidas, os nossos corações, tira de nós toda a iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo que muitas vezes confunde a nossa mente, a Deus tentando nos enganar, mas hoje, Deus, estamos confessando aqui o nosso pecado, abrindo o nosso coração, trazendo diante do Teu altar, Senhor, humilhados diante de Deus, porque a Tua mão diz que quando nós nos humilharmos diante do Senhor A Tua mão nos exaltará Para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida Tira, Deus, ó Pai, de nós Todo sentimento de culpa Mas que haja um sentimento de arrependimento Um sentimento de, da necessidade do Teu perdão para que nós possamos, Deus, realmente ser merecedores da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, sonda cada coração. Esquadrinha esses rins, Senhor. Sabemos que o Senhor sente a dor de cada um de nós. O Senhor sabe aonde dói. O Senhor sabe aonde nós precisamos ser tratados. O Senhor sabe aonde nós precisamos ser cuidados o Senhor sabe aonde passar o óleo nas nossas feridas Deus trata com a nossa vida hoje e tira de nós todo o sentimento Senhor de dor de arrependimento de culpa e que agora sobre nós caia sobre nós o teu perdão o perdão Senhor que apaga as nossas transgressões do teu coração Aquele que diz que lança os nossos pecados no profundo do mar. Ó oh Deus, que nós saímos daqui hoje lavados, branqueados nas nossas vestes, remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Aceita sim, Senhor, o nosso pedido de perdão. Restaura, regenera a alegria nos nossos corações, para que a gente possa continuar Deus seguindo, caminhando, seguindo como diz o apóstolo Paulo, seguindo para o alvo, o alvo daquele que nos chamou para a luz, e o pecado nos leva para as trevas, mas hoje resplandeça a tua luz sobre nós aqui, e restaura Deus, tudo aquilo Renova em nós, Senhor... Ó Deus, o um Espírito reto... Dá-nos um coração puro... Purifica-nos, ó Deus... Com a Tua bendita palavra... Que saiamos daqui, Senhor... Aliviados, consolados, confortados... Viemos a Cristo... Como um dia o Senhor nos chamou... Vinde a mim... Todos aqueles que estão cansados... Oprimidos, abatidos pelo pecado e por muitas outras coisas e eu eu os aliviarei alivia Senhor hoje os nossos corações e tira de nós todo o pensamento mal mas que a nossa vida seja transparente queremos Senhor colocar a nossa vida no teu altar para que o Senhor nos abençoe e em teu nome eu quero abençoar cada vida aqui Senhor e faço isso no nome de Jesus